0: Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast que cree que el auténtico final de Harry Potter es un sueño de resines. Eh, estamos de nuevo, como la otra vez, esta vez ya en el segundo programa, muchas gracias, todo hay que decirlo por, por el apoyo que ha recibido el primero, con eh, nuestra segunda entrega. En este caso no hemos querido hacer algo tan largo, así que vamos a ir un poquito más al grano. Tengo conmigo a nuestra codirectora de Proyecto Patronus, eh, Beatriz M. Arranz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué ganas tengo de este nuevo podcast?
0: <risa> Tenemos también con nosotros a Saida Herrero, nuestra experta en Quidditch y en todo lo relativo al fandom.
2: Hola, buenas, gracias por escucharnos.
0: A la segunda mitad de Proyecto Patronus, Fervidal. Hola, ¿qué tal? I'm so excited. <risa> en inglés ya, a nivel internacional.
3: <risa> claro que
0: sí. Y a mí, que soy Victoria Angay, eh, llamémoslo youtuber, eh, friki, movidas varias, eh, sin ser nada en concreto... Y bueno, pues lo dicho, vamos a empezar un poquito con eh, la sección de noticias. En primer lugar, voy a hablar yo eh, una noticia que me ha llamado un poquito la atención, que ha sido que, bueno, eh, Harry Potter and the Cure Child, una obra yo creo que bastante polémica con, con todo lo que le ha llovido respecto a su, digamos, integración dentro del canon, eh, se ha convertido en una de las obras más vistas de todo Broadway han roto récords eh, dentro de lo que es Broadway en general han recaudado en esta última temporada 43 millones de dólares y de los cuales 2,3 millones de dólares han sido solo por, por esta obra vamos a decir de J.K. Rowling, que no es solo suya pero la verdad es que es algo que a mí me sorprende bastante más que nada por todas las leches que le han llovido no sé qué, qué os parecerá
2: Increíble, la verdad. Sí, aunque a mí, a mí no me sorprende mucho por el tema de, de Harry Potter, ¿sabes? Que al fin y al cabo mueve, mueve mucha, mucha masa, entre sí. comillas. Sí. Y entonces, pues claro, imagínate eso, poder verlo en un escenario. Ya solo por eso, aunque hayas oído críticas negativas, yo creo que, que vas. De hecho, estoy deseando ir algún día.
0: Ya Nosotros sepo. igual, ¿eh? <risa> Y hace poco conocí en persona a una persona que la había visto en, en persona... Juan macho, estoy como... Persona, <risa> persona, persona, persona. triple persona. <risa> eh, a, una, a alguien que la había visto en persona y me dijo que realmente es, es lo, que, lo que hablábamos en el último programa, que es como el guión pierde muchísimo y visto en el escenario como adaptación, digamos, de, de la obra de J.K. Rowling ya es otra movida, ¿no? Pero pero que sobre el escenario como obra un poquito más independiente que, que gana muchísimo.
1: Yeah. Yo creo que a mí lo que más me sorprende es que sea una historia que no es parte de la saga principal y que la gente quiere ir a verla porque hay mucha gente que ha seguido las películas pero no tanto los libros y yo creo que es una, una historia que tienes que conocer bien los libros, yo creo bueno, o no, no sé
0: no sé, pero yo, yo en este caso creo que sí no lo había pensado pero sí que creo que va mucho más orientado a, a gente que, que ya ha estado dentro, digamos, del fandom no yo creo que al final fue la forma de retomarlo después de, de tantos años cri 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 bueno, la siguiente noticia viene de, de mano de Bea, que nos va a hablar de la experiencia Patronus. ¿Qué nos comentas?
1: Pues sí, este es un evento realizado por fans y para fans, organizado por Fandome. Creo que se dice Fandome porque cada vez que lo pienso digo, se escribe Fandome, pero no sé si es Fandom o... Pero bueno, yo digo Fandome. Que comienza este lunes 3 de diciembre y estará hasta febrero sin fecha de cierre aún. Y se trata de una exposición de réplicas, dioramas, fotocalls y muchas sorpresas que recorre las ocho películas de Harry Potter y las nuevas de Animales Fantásticos. Y se podrán ver y disfrutar recreaciones de escenarios como por ejemplo La clase de pociones o el andén 9 y 3 cuartos. Incluso al final eh, habrá una tienda con merchandising oficial de, del mundo mágico. Y si queréis las entradas se pueden adquirir en Fandomme.es y cuestan 10 euros para los adultos y 8 para niños más gastos. Y bueno, como empieza este lunes, yo iré a la presentación mañana. Mierda, mañana.
0: Claro, mañana. Mañana. Claro, mañana, mañana estamos grabando en domingo. Sí, exacto. Es que que
1: estaba clararlo. pensando... Tú ya
3: habrás ido a la presentación. Cuando
1: algunos lo escuchen ya, lo, ya, habrá, ya habré ido. Entonces ya en otro programa pues os contaré qué tal me ha parecido. ¿Vale? Guay, 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 guay.
0: Vale, Beatriz. Oh, de hecho, mira, idea, así como en plan la lanzo, eh, podríamos hablar en el, en el próximo programa del tema eventos y cosillas un poquito más orientadas al público fan.
2: Sí, pues estaría sí, guay.
0: Sí. Pues ya está, ya tenemos temática. <risa> ¿Esto luego lo cortamos o lo dejamos como spoiler? Ah, no, no, yo lo, yo lo dejo como. claro, un poquito de spoiler vale, vale, para vale. la gente.
3: Spoiler alert.
1: <risa> Alerta permanente. <risa>
0: Esto yo tengo una pregunta y es que si es el primer año que se hace, porque he visto algunas fotillos, pero ya ah, no sé si sí. es a lo mejor de lo que estaban preparando o, o de alguna otra convocatoria.
1: Sí, el, el año pasado, las navidades pasadas justamente, se hizo algo parecido, o sea, la misma gente puso esta exposición en Sevilla.
0: Ah, vale, vale.
1: Y este lo único que este año, por lo que nos han contado, van a implementar cosas y a hacerlo más, más pro, por así decirlo. También digo que en el Metrópoli Gijón de este verano también llevaron esta exposición, y eso sí que lo vi, y está bastante bien. Tiene casi todo el merchandising que ha salido de Nobel Collection... Los dioramas de la clase de pociones que se mueven... Está bastante guay, lo único que aquí lo van a hacer más guay... Porque lo van a hacer en... Que por cierto, no lo he, com no lo he comentado, pero es en Madrid... Y es en la calle Duque de Sesto 27, que está cerca de Goya... Y es como una, un lugar que han cogido, como un local... Donde lo van a decorar y van a hacer también... De cara a futuro todavía no está claro, pero van a hacer alguna actividad... También se supone que vamos a poner nuestro documental, ¿eh? Metiendo aquí... <risa>
0: el, el buen spam.
1: Claro.
3: Y se dice se supone porque todavía no está... No está claro. todo cerrado,
1: pero seguramente no sea... O sea, aunque la exposición empieza este lunes, el 3 de diciembre, ¿vale? Eh, no se sabe exactamente todo lo que va a haber de actividades. Será a lo mejor más tirando hacia enero. Pero bueno, ya iremos informando si os interesa.
0: Bien, bien, bien. Y la siguiente noticia viene con un toquecito musical de mano de Saida que nos viene a traer una cosita sobre John Williams.
2: Sí, para, para los amantes de, de bandas sonoras como yo, por ejemplo y, yo. Eh, esto, pues, y vosotros esto os va a encantar porque es una, una nueva recopilación, que, bueno una nueva no una, una recopilación que hasta ahora no se había hecho sobre las bandas sonoras de Harry Potter pero las compuestas por John Williams únicamente el sello discográfico La La Land Records que ya tiene, tiene otros, otros trabajos que también recopilan o hacen ediciones de aniversario y demás eh, va a sacar esta que está limitada a 5000 copias solamente. Y se va a centrar como, como es solamente la, la música de Williams, pues solamente va a, va a tener las tres primeras películas. Eh, la piedra filosofal tendrá tres discos más un libro de 36 páginas la Cámara Secreta serán dos discos y libro de 24 páginas, El Prisionero Azkaban eh, lo mismo, dos discos, 24 páginas y luego además uno añadido que es como de recopilación de, hablando sobre la composición de la banda sonora y tal que tendrá 44 páginas y todo este pack eh, vale sobre unos 90 euros, hay que comprarlo en dólares porque se oh. compra solamente en principio que yo sepa en la página web oficial, se llama lalalandrecords.com y eso ronda unos 100 dólares, que al cambio viene a ser unos 90 euros ahora mismo.
0: últimamente y bueno,
2: tiene, tiene pintaza.
0: Últimamente están como muy a tope no con estas ediciones limitadas, porque iban a sacar también otra de, del libro este de la colección de varitas y otra de un pop-up de, es verdad. de Ay, Hogwarts. Sí, sí, y además todas como que rondaban los 100 dólares, ¿no? Es como el precio redondo de, de coleccionismo. Sí.
1: Pues aquí está, sí, aquí está ¿no? la respuesta. He dicho, lo necesito, y todos estamos como babeando sí. delante de estas noticias con <risa> es los malditos fans. <risa> yo
3: creo que me pareció leer que solo se, habían, se iban a hacer 500 unidades. Puede ser o algo así. Era que, como cinco muy mil, como cinco
0: mil. De
2: esta, yo, yo he leído. Ah,
0: cinco 5.000. 5.000. Sí, que tengo 500. tengo la noticia delante, sí. <risa> Adiós, oh, si no me ha
2: bailado un cero. Qué
0: infarto porque yo la sí,
2: quiero. Eh, lo único que también comentar bueno, o añadir que obviamente van a ser ediciones expandidas y remasterizadas lógicamente, porque las que se comercializaron tenían un disco sí. luego se llegó a hacer edición una edición expandida eh, de La Piedra Filosofal y de la Cámara Secreta o por lo menos seguro de La Piedra Filosofal de la Cámara Secreta ahora mismo, no me acuerdo sí, me parece Pero... que sí, porque además
0: creo que salían sí, es... con portadas de los, eh, de los sí. tres me parece
2: y estas, estas expandidas eh, Pues eso, tienen obviamente Mucho más mucho más material Pero esta vez va a estar remasterizado Y va a tener aún todavía más Más información vamos. Para los amantes de, de Por una parte la música de Harry Potter Por otra parte la banda sonora Y sobre todo de John Williams Pues obviamente es una joyita
0: Si es que no, no sacan el dinero como quieren Totalmente y en último lugar, Fer, que nos viene con el chascarrillo, enlazando con la primera noticia sobre el legado maldito que nos vienes a contar.
3: Me ha encantado lo del chascarrillo. <risa> es es verdad,
0: como, es como la resuelto. parte de marujeo, ¿no? Yo creo. Sí, de... sí, es que es, es, es marujeo total. Fer
3: presenta
1: corazón de bruja. <risa>
0: te tienes, bueno, si llevas bata, ahora te la tienes que cruzar modo señora.
3: Ya es que me la he quitado.
1: <risa> <risa>
3: bueno... Eh, pues nada, básicamente es que Daniel Radcliffe estuvo hace poco en el programa, o sea, en el Late Night Show de Seth Myers, creo que se pronuncia Myers o Meyers, bueno, sí, eh. sí. Y, y pues bueno, le preguntaban que si había visto pues Harry Potter y el legado maldito, y claro, yo creo que nos hemos quedado todos un poco locos cuando no, o sea, no la ha visto. O sea, es como, tío, eres Harry Potter, ¿sabes? O sea, ¿por qué no has visto el legado maldito? Y claro, sus revelaciones de que se sentiría observado y tal, pues es como no sé, vístete de Spiderman, como hiciste en la Comic Con. <risa> <risa> Aunque creo que un, no sé cuánta gente cabe en el teatro, pero imagínate 200 personas. Y un Spiderman, todas frikis, ¿no? Y un Spiderman en el medio. pues ya creo <risa> el pecho, nadie, el pecho, Yo creo que nadie le miraría. Vamos, de todas
0: formas, cabe. me hace gracia porque dice, no, es que no me quiero sentir observado es como tío, eres Daniel claro. Radcliffe, ¿sabes? Tío, alturas, sales a la,
2: da igual, sabes, a a la calle
3: mirar. y ya está, ¿sabes? Es como, oh, mira, es el Podría. de Harry Potter. sabes No lo recuerdan como, oh, mira, es el de Swiss Army Men, ¿sabes? Es el de Harry Potter. Ya, pero por eso... Yendo, peli, por
1: yendo a, a la hora de teatro, siendo Harry Potter, como tú dices... Pobrecito, O sea, ya, podría ver. verla entre bambalinas. Pero también han ido otros actores a verla y yo creo que la gente también es respetuosa, ¿no? En sí,
0: el... a ver, y me imagino sí, que en su momento si harían una, España... una premier un poquito más exquisita donde, donde, a ver, lo mirarían, pero como mirarían otros 70.000, no sé.
3: Ya, no sé, es muy raro que... No sé, este a lo hombre mejor... no,
2: no, le, no le apetecía y está diciendo, a ver o a lo mejor digo? no le ha gustado ha dicho, tienes... esto no
3: es digno de mi personaje
2: claro, le, le incomoda saber su futuro prefiere sí claro,
0: podría, a podría a ser es como, no quiero mirar a los ojos a la muerte ¿sabes?
1: cuando has dicho, Felo, lo de, es Harry Potter me ha sonado a la, al caldero chorreante cuando entra y todo el mundo, es Harry es Potter
3: Dodis Crockford, señor Potter siempre me encantó esa señora
0: Pobre señora, que luego nunca más se supo, ¿sabes? nada, o sea, nada, no, que...
3: no, es como Antonio.
0: En fin. Este ha sido más o menos una selección, nada, una noticia por, por cabeza, cuatro cositas de lo que ha ido sucediendo en las últimas dos semanas. Así que ahora vamos a ir con eh, la zona de debate, un tema que se nos ocurrió y que nos pareció bastante gracioso, que es el tema de las teorías, teorías locas, teorías plausibles, teorías de todo tipo. Así que nos vemos ahora en un momento. Llegamos a la zona de debate, eso sí, os queremos recordar que bueno, cualquier sugerencia nos la podéis dejar o por redes sociales o por eh, yo que sé, por Twitter con el hashtag eh, Patronus Unplugged. nos la podéis mandar por correo que lo tendréis por aquí en alguna de las eh, descripciones del podcast y como os comentábamos antes, hoy vamos a hablar un poquito del tema de las teorías eh, locas, no locas, yo creo que de todo un poco, también esto, eh, yo creo que nos dio pie eh, el, el libro este que sacaron de Magelnet, de qué pasará en Harry Potter 7, que estuvimos hablando eh, después de, de grabar el podcast, pero vamos a empezar con una que yo creo que es la que más sentido tiene para estas cosas, que es la de la famosa teoría de la boa del zoo, vea que nos tienes que contar sobre esta teoría.
1: Pues mirad, es que hace poco, bueno, cuando se anunció que Claudia Kim iba a hacer de Nagini en los crímenes de Grindelwald, pues salió a la palestra otra vez, otra vez, esta otra teoría vez, vez. de que Nagini era la boa constrictor que Harry libera del zoo en la piedra filosofal. J.K. Rowling ya la había desmentido, pero otra vez, el 25 de septiembre de 2018, volvió Rowling <risa> en su Twitter a desmentirlo otra vez. Que, es es que, es real, fecha, que no es real, ¿no? que Nagini no es exacta, esa boa. Y sí, y... Y me hace gracia porque es que hace poco me encontré un comentario en Facebook que decía eso. Decía, es que Nagini no puede ser esta porque es la del zóbono. Y es como, ¡Ah! joder. es que qué daño han hecho, en serio, los memes de internet que la gente... Tiene una teoría, la pone en un meme, en una foto, lo comparten, se hace viral y todo el mundo por ver una foto en internet se lo cree. ¿Cuánto ha pasado eso? Muchas veces.
0: Además, se te, se te nota como enfadada. ¿no? Sí, sí,
1: sí.
3: Nada, sí. Yo, le estoy viendo, yo le estoy viendo la cara que la tengo enfrente. Joder, ¿no? y... ya lo noté, ya os lo dije. En el otro enfadada.
1: podcast digo a veces creo que hablo como enfadada, pero es porque porque muchas veces, a ver, yo sigo un montonazo de páginas en Instagram, en Facebook, en Twitter de Harry Potter y me encuentro muchas veces eso, cosas que ponen un meme. Algo, y, y no es real, y la gente se lo cree solo porque lo pone sobre, ahí.
0: Sobre todo en Facebook, me da a mí la sensación, porque, por ejemplo, cuando salió lo de Nayini, también me lo encontré en, pues eso, en post de la gente que lo ponía. Además, el problema es que alguien lo sube como meme, y luego la gente lo retuitea como verdad, ¿no? O no sí. lo comparte.
1: Y lo que pasa es que, a ver, pues, yo qué sé, pues no se suele... No me, sé, no me sé la palabra. No se documenta la gente antes de compartir. Pues bueno, lo ve ahí y lo comparte, que a veces es normal, porque crees, sobre todo si una cuenta, tienes fe en ella, confianza, piensas que va a poner cosas de verdad, pero... Yo discu he discutido tenemos, con gente te, sobre tenemos, teorías, ¿eh?
0: Pues, además que luego tenemos teorías como hiperfundamentadas, y esta es como, no, no, es que era una serpiente, ¿sabes? Y, y ya está, y claro. esa es toda la base científica para, para poder hablar de esta teoría.
1: Que bueno, antes al menos... Eh, la gente podía pensar una teoría y nadie sabía si sería real o no pero ahora Rowling como muchas veces claro. sale a Twitter para decir, no, esto es verdad o esto no entonces pues bueno, esta sabed todos los que estéis escuchando esto que seguro que hay alguno que creía que era de verdad pues no, Rowling lo desmintió <risa> y nunca va a ser esa boa Nagini
0: <risa> a mí hay una de las que más me gusta que esta nos la traía hacer, que era el tema de los Dursley y, y digamos su vinculación con, con Harry ¿no? el comportamiento que tienen con él
3: sí, eh, es una teoría que a mí siempre me ha como que me ha gustado y joder, dices mmm, podría ser verdad, pero realmente te paras a pensar y, y yo hombre, yo no, no creo creo que no está desmentida en plan por Rowling, en plan de esto es mentira, no es así, pero <coughs> sí que es verdad que hizo un texto sobre ello pero bueno, para resumir un poco la, la teoría para los que no estén al, al tanto de la conspiración Potter Es la básicamente que, Potter. que que pues los Darley eran tan malos con, con Harry porque se veían influenciados por el alerta de spoiler por si acaso alguien a estas alturas no lo sabe, Harry es un horrorcrux. Oye,
1: vale. si alguien está escuchando este podcast y le dices spoiler, no está en el sitio adecuado. O sea... yeah.
3: eso es verdad. Y, y básicamente es eso, que los Dursley eran, eran tan crueles con Harry por la influencia de, del, del Horrocrux. Pero luego te paras a pensar y dices, ¿y qué pasa con su con Dean Thomas, Neville, Ron y no sé quién más está en la habitación con ellos en Hogwarts? Es que me suena que son cinco, pero bueno.
0: Y... Claro, lo que pasa es que al final lo piensas y ojo, eh, porque son 11 años día a día, teniendo claro. en casa 24-7... O sea, yo creo que es otro rollo, pero claro, al final también si lo comparamos con todo el tema de, de Ron con el medallón claro. que es un poco el rollo este de, de Frodo, ¿no? Con, con el anillo sí. eh, No sabes tampoco hasta qué punto no, eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? El hecho de que al final Harry es como el, el Lord Crux Raro, ¿sabes? Es el <risa> el, el Lord Claro, Rich sí, son, son todo objetos y es persona, entonces no sabes es cómo funciona claro. las personas claro. Claro,
3: claro, Por cierto, claro, es Simon Finnegan
1: el otro que duerme en la habitación
3: ¿No he dicho a Seymus. Ah, sí. al ah, pirotécnico, vale. Neville, bueno, a Seymus. ver, no
0: nos vamos a engañar. Creo que Seamus Finnigan es el personaje que menos importa a la gente dentro de ese dormitorio. Sí,
3: básicamente. Oh. Vete, con, vete con tus petardos a las fallas de Valencia.
2: Por favor, ven aquí. Aquí te acogemos.
3: Entonces, lo que, lo que Rowling publicó en Pottermore, básicamente fue, algunos lo recordarán los que lo hayan leído, era una historia sobre el porqué de. De por qué pues no podía ni ver a su hermana, que todos sabemos que es por los celos que le tenía, porque ella también quería ir a Hogwarts, sí. o sea, lo sabemos gracias al. al, era, al, al cuento, era.
0: Al cuento del príncipe, ¿no? Sí, el. el, el
3: eh, no, los, ¿Cómo se llamaba el capítulo? Bueno, da igual donde los recuerdos. ¿Cómo sí, se sí, de... llamaba el
0: cuento del príncipe, me parece? Algo así,
3: sí, ahora no me acuerdo. Y ahí sabemos que, que Petunia hasta le envió una carta a Dumbledore, ¿no? No sé qué movida rara, sí. super chunga y tal. Vamos, que era envidia pura y dura. Y Vernon odia a Harry, básicamente. Uno, porque le recuerda demasiado a, a, a James. Y dos, porque según lo que, lo que puso, era que estaban conociéndose, digamos, o sea, estaban presentándose mutuamente a sus parejas, las hermanas, y, y en la cena... Vernon dijo algo como que los magos tienen que vivir con beneficios de desempleo. Y claro, pues James haciendo alarde de su gran fortuna almacenada en Gringotts, pues claro, se, se, pues tuvieron ahí la disputa y esa cena acabó. Se, se
0: sacó y... se sacó la bolsa de galeones encima sí, de la mesa. Sí, dijo, esto es... bueno La
1: cosa es sacarse algo encima de la mesa, eso ¿no? Eso
0: es. Y al final, pues eso, Lily...
3: Terminó llorando porque su hermana la odiaba. James te prometió que lo arreglaría, pero eso nunca sucedió, como sabemos. Y, y bueno, pues llega Harry por obligación a casa de los Dursley y en, es odio puro y duro. Y su primo, pues en fin, es su primo. <ríe> y, y le aquí, odia. Yo,
0: claro. Yo aquí siempre he tenido también un poco la duda, porque claro, tenemos los precedentes de, de Vernon y Petunia y de James y Lily, pero no sabemos realmente. Bueno, ahora con el legado maldito tampoco es que se, se hable mucho más del tema. Pero, ¿qué pasó después eh, en la relación que tuvieron eh, Dudley y Harry? Que esto no es, es al margen de teoría, pero es una duda que siempre he tenido yo. ¿Creéis que se volvieron a juntar y tuvieron una relación cordial? Cordial, bueno, ¿eh? No buena. Sí,
1: por lo que... No sé si sale en Pottermore, me suena, que decían que sí que Dudley y Harry se escribían en una postal sí. navideña y ya. En plan, cuando llega la Navidad, pues qué tal sí. estás, me alegro, que te vaya bien, y con,
3: y con Vernon y Petunia se supone que no se volvieron sí, a ver. con ellos no. Pero con Dudley sí. O sea que, de hecho, tengo que confesar que hasta yo empecé a escribir un fanfiction hace ya un tiempo <risa> de cómo sería un encuentro entre Harry y Dudley eh, en plan unos años después de, de toda la movida, ¿sabes? Porque al final Dudley pues, le estaba agradecido por salvarle el alma. Entonces, sí. yo creo que ahí sí que se creó un vínculo y me gustaría pensar que al menos... Quedaron para tomar una Coca-Cola Al menos A mí sí sí, me gusta pensar que se
1: perdonaron de alguna manera porque Aldi había sido muy cruel muchos años con Harry y al menos que quedara un poco. Pues como luego se ven ve el legado maldito con Draco, no sé, que se queda un poco. Pues perdonarse las cosas de la infancia y tal. Que por cierto, es otro tema para un podcast siguiente, ¿eh? Los fanfics. Sí, bueno, sí, el eso, tema, eso el tema para fanfic y fancine y todo este
0: rollete hay que tocarlo, hay que tocarlo. Sí, señor. Pasamos del desconocimiento con el tema de la boa del zoo a algo más o menos plausible con el tema de los Dursley a teorías locas, yo creo que además la, la única persona que has cogido dos teorías que dices que esto, esto es, no hay por dónde cogerlo es Saida, o sea que te doy totalmente barra libre para que cojas cualquiera de las dos que, que tenías seleccionadas porque yo no sé muy bien cuál de las dos es más loca
2: yo voy a escoger la de la de Mary Poppins porque a mí Mary Poppins es que es una cosa que la verdad es que me gusta mucho además y... queda
0: poquito no para el estreno
2: sí ahora van a hacer esta nueva versión eh, sí. que creo que se estrena pues, estrena pronto ya sí dentro de una semana o dos o... me parece sí. bueno claro estamos en diciembre <risa> <risa> sí joder ha volado el tiempo ha volado pero sí se estrenará en pues, una semana dos como muchísimo eh, y nada bueno esta teoría eh, lo curioso de ella es que no tiene mucho fundamento realmente son ganas de ganas de combinar o de hacer crossovers pero pero tiene sentido entre comillas el caso es que Mary Poppins vale se trataría de la niñera que conocemos todo el mundo se trataría de alguien de, dentro de la de la comunidad mágica un, un miembro de, del Ministerio de Magia que se dedica eh, realmente a visitar casas de muggles eh, como va buscando magia en los niños que, que son nacidos de Muggles. Entonces, con la excusa de oh, voy a ser su niñera, eh, os, voy a, os voy a ayudar y tal, con esa excusa pues detecta esa magia que puedan tener esos niños y les ayuda a, a, a sobrellevarla, les ayuda a canalizar un poco, les ayuda a ocultarla sobre todo de, del resto de Muggles. Entonces... Uno se preguntaría, bueno, si esa teoría es cierta, eh, ¿por qué no aparece en el ¿por qué no aparece en el canon de Rowling? Según esta teoría, que claro, es que es rebuscada hasta buscarle, buscarle todos lo, las pesquisas, el caso es que no estaría en ese canon porque fue asesinada en el Vaya. primer lanzamiento de, de Voldemort, fue asesinada por su por su interés por, por los magos nacidos de Muggles. Era como... Bueno, ojo,
0: yo aquí quiero hacer un inciso, porque puede que haya sido asesinada, o puede que se una con otra teoría de otro canon, que es que sea eh, una una Time Lord, ¿sabes? Entonces, Hostia, claro, eso, realmente... eso sería
2: ya... Claro, oh. claro, entonces
0: la unes con el canon de Doctor Who, entonces realmente no habría muerto, habría viajado en el tiempo, pero bueno, ahí dejo ¿Combinas, la... Combinas <risa> mis,
2: dos, mis dos universos expandidos favoritos, que son Harry Potter y Doctor Who. O Saida, no me y
1: mates, yo... pero cuando has dicho que fue asesinada, no sé por qué piensa que ibas a decir, fue asesinada por su bolso,
2: <risa> por su bolso mágico, <risa> se la, se la tragó. El, el clásico
0: bolso asesino.
2: Claro. Sería sería una, una pérdida para la comunidad mágica. Pero bueno, sí, lo fue, lo fue también, supuestamente a manos de Voldemort. Ah, de Voldemort, mismo, a de, de o Voldemort de para además. Claro. Sí, o, bueno, digamos que Voldemort, porque Mary Poppins tiene mucha caché, todos lo sabemos. Ah, vale. Y el propio Voldemort acabaría con ella. Por, por eso, por, por ese cariño, por los. Por los eh, niños nacidos de, de Magels. Entonces, para seguir rizando el rizo, ya hasta un extremo que no tiene nombre, eh, se supone que esta historia iría... O sea, la historia de una niñera que estaba en el mundo de la magia y todo eso, se supone que se iría contando y eh, una niñera, una niñera Magel eh, escribió esa historia que llegó a sus oídos. Y esa niñera pues sería la escritora Pele Travers, que es la autora original de Mary Poppins. O sea, es como oh, existió mira. de verdad, eh, conoció en la comunidad de Rowling. Su historia fue contada por un muggle, y ese muggle, eh, la escritora que todos conocemos, y nosotros como muggles, entre comillas, porque nosotros por supuesto no somos muggles, pero el <risa> resto de muggles eh, han podido leerlo gracias a esa muggle a la que le llegó la historia. En fin la locura la <risas> imaginación de algunas personas es maravillosa sí, no, sí, tiene, sí. no tiene no tiene fin pero bueno a sí, mí, mí me, el, por... me gusta me gusta ojo la cuidado teoría. porque en
0: realidad o sea al margen de Mary Poppins igual no como la figura de, como el personaje de Mary Poppins pero la figura de tener una especie de institutriz o, o niñera o llamémoslo personaje claro. x que vaya hogar por hogar porque al final lo piensas digo en hogares 100% muggles eh, de repente te sale un niño con magia bueno, se supone que si te sale un niño con magia es porque has tenido un antepasado y tal pero, eh, claro te pilla completamente de nuevas ¿no? entonces alguien tiene que estar ocupado de, de llegar a ese hogar y explicar todo de una manera más o menos lógica para que no se vaya todo de madre a mí no me parece una locura claro, pensar claro. que realmente ese tipo de figuras puedan existir en, en el mundo mágico una
1: pregunta Pablo, eso de que tengas que tener un antepasado ¿dónde lo pone?
0: <risa> los Midiclorianos. Yo, yo, yo juraría que en su momento JK Rowling dijo que si que si surgía, o sea como que era un gen recesivo pero que podía llegar a volver a a salir
1: claro yo digo Hermión se supone que pues proviene de Muggles, tal... A ver, que podría tener antepasado, pero en algún momento tiene que haber un límite, ¿no? ¿Dónde está no, el antepasado?
0: Ya. Mira, si te soy sincero, no sé cómo funciona la genética en el mundo mágico, ¿sabes? Una...
3: <risa> Deberías saberlo.
0: <risa> <risa> me, cuesta, me cuesta todavía configurar el tema económico teniendo en cuenta que sabemos lo que valen los galeones, los sickles y los nuts, como para saber genética y biología. Me pilla ya un poco a desmano. En mi caso, yo he traído una teoría que a mí me parece un poco rebuscada, todo hay que decirlo, que es que hay mucha gente que se empeña en decir que, que McGonagal, que Minerva McGonagall, en realidad es un mortífago. Esto es... Sí, reíros reíros porque hijos, en realidad yes. está... O sea, las, las evidencias en las que se basan, en realidad, son como muy cosas muy puntuales, que si me dijeras, hombre, yo qué sé, es una, una cosa continuada y tal, pero no. O sea, son simplemente comentarios que le hace a Harry, o el hecho de que tampoco le preste demasiada atención. A, bueno, no es que le preste demasiada atención, pero realmente para lo estricta que es McGonagall, como que sí que les deja demasiado a, a su puñetera bola y que sean un poco cabras locas. En muchas ocasiones, bajo riesgo de muerte, no vamos a mentir. Eh, entonces, pues bueno, sí que hablan un poquito de que todo esto... La forma de ser de Maconagal tan estricta, como digo, pero a lo mejor no preocuparse excesivamente por lo que les pueda llegar a pasar a los a los críos, especialmente con el famoso trío, como que hablan de que está un poquito más de parte del lado de los mortífagos, además lo mezclan con el tema de que, pues al ser animago, ese como que quiere ocultar su verdadera identidad y, y movidas así, a mí me parece una auténtica locura... Eh, realmente como teoría o sea, no, no me parece que tenga una, una gran solidez aunque también te digo que viendo los cambios de canon que ha tenido este personaje últimamente eh, yo ya me creo cualquier cosa
1: ay pobre Macona no la toquéis por favor no por favor o sea qué va a haber más más buena que ella esa sí que yo no me, me la parece... creo ni de broma vamos no me parece no tiene ningún sentido a mí me, no.
0: a mí me parece como demasiado rebuscado porque además me parece un personaje como súper digno y súper sí. no sé o sea, yo creo que en este caso, por ejemplo, Mary Smith es uno de los personajes, o sea, una de las actrices que, que más ha clavado el personaje sí, que, desde luego. que sí, interpretan. La es que, sí.
1: que en el legado maldito quieren hacer que Cedric es mortífago, pues ellos verán. Pero, <risa> 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 pero
0: <risa> Tampoco lo veo, macho, porque es Hufflepuff. Madre mía. Además es que me
2: parece, me parece bastante absurdo eh, el razonamiento. Porque si dices, no, es que hay algunas cosas que te dejan así como medias tintas, no sé qué, pero, pero es que no, no entiendo todavía, no lo entiendo, o sea, te estaba escuchando y estaba intentando analizarlo y pensar, ¿qué?
1: Ya, yo creo que ¿Dónde? si analizas mucho cualquier frase de cualquier personaje puedes buscarle un doble sentido, si quieres.
2: Claro, pero, pero lleva, ya te llegas a un punto absurdo. Ya, por no eso. Sé.
0: Y pasamos con la siguiente teoría, que vamos a ir con una que a mí también yo creo que es de mis favoritas, que es la de Harry, Snape y Voldemort como Reliquias de la Muerte.
1: Efectivamente, también es una de mis favoritas. Y es pues sí, la teoría de que cuatro personajes clave de la saga son los hermanos y la muerte de la fábula de los tres hermanos, la historia que cuenta la, la historia de las Reliquias de la Muerte. El hermano mayor, que pide la varita más poderosa del mundo, sería Voldemort, que ansía y de hecho consigue la varita de Saúco eh, porque se la roba a Dumbledore. Snape sería el hermano mediano, el que vive triste por la pérdida de su amada y que aunque no la resucita, sí que cuida a Harry a pesar de que en el fondo le detesta, porque tiene los ojos de Lily... Bueno, ya sabéis. Y el hermano pequeño sería Harry, que recibe la capa de invisibilidad y de hecho no ansía las otras reliquias, aunque luego las consiga. Y Dumbledore sería la muerte. Eh, Dumbledore en algún momento de bueno, en la saga eh, posee todas las reliquias, la capa, la piedra y la varita. Entonces, pues es la muerte. De hecho, Dumbledore es quien entrega la capa a Harry, aunque, a la varita, bueno, como ya he comentado, no le entrega a Voldemort la varita, sino que este la roba de su propia tumba y tampoco Snape tiene la piedra de la resurrección. Pero bueno, digamos que es algo simbólico. Eh, y luego otra cosa importante que hace que Dumbledore también quede como la muerte, es que además de entregar la capa a Harry, es él quien está esperando a Harry en la especie de limbo que aparece el andén, eh, entonces es como que recibe a Harry como un viejo amigo porque le está esperando allí entonces es como es la muerte que está allí esperándote aunque luego Harry no muere en ese momento pero simbólicamente es, es perfecto de hecho, me encanta, más de que nos gusta a nosotros a la misma Rowling también le gusta el 21 de agosto de 2015 un fan le preguntó cuál era su teoría fan favorita en Twitter y JK le contestó que Dumbledore con, y siendo la muerte y literalmente dijo es una teoría bonita y encaja Así que aunque Roblin a lo mejor no lo pensara mientras lo escribió, es que verdaderamente encaja. Y a mí el simbolismo que tiene toda esta teoría es que me parece muy bonito, la verdad. Y además que tiene mucho sentido porque tanto Voldemort como Snape y obviamente Harry son personajes muy importantes en la saga, cruciales. Claro. Sin ellos, bueno, y con Dumbledore son personajes que no puede haber esta historia. ¿Qué os, qué... A mí es
0: que me gustan, a mí me gustan mucho estas teorías así un poco más simbólicas porque en el fondo es como no digamos que no interrumpen el, el resto de, de la lectura no o sea es como si esto es así no cambia nada de
3: hecho, sino que simplemente sí, es algo
0: conceptual no para más. mí
1: incluso lo hace más redonda o sea hace que, claro. que me guste más la saga de, que, de hecho a veces pienso digo jo, me gustaría que Rowling lo hubiera pensado para que siguiera el recorrido <risa> para no fuera, este de para que oh, no fuera random sí no, que, que Rowling no que no lo haya pensado. porque a ver yo siempre creo mucho en Rowling a pesar de que a veces critique cosas tengo fe en ella, igual que cuando me leía los libros siempre tenía fe en Snape, en el sentido de que cuando había gente que me decía Jos, que Snape es malo, yo decía, mira, yo me fío de Dumbledore, 100%, Dumbledore para mí es el dios mago, entonces si él confía en Snape es que es por algo, no sé el qué, y he dudado muchas veces, pero siempre tenía esperanza y al final resulta pues que todo tenía un sentido.
3: Así es, a mí me ha encantado siempre esa teoría también no tanto como la de los Dursley <risa> no hombre no son teorías muy diferentes a mí esta me parece pues muy bonita muy que dices joder si si Rowling ha tenido eso en cuenta es que es la es que es la ama vamos <risa> es la, 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 la tía más crack de, de la a historia supongo sí, que, creo no, que le, da, pero...
0: le da como un sentido más circular no sí, como que está todo cerrado lo,
3: cerro, lo, lo envuelve todo como un poquito claro más.
2: ¿Algo más que
0: comentar? Ah, no sé, creía, creía que esa idea iba a decir sí, algo.
2: Eso es, iba, bueno. Sí, lo, comparto la misma opinión que vosotros. A mí me gustan también mucho estas teorías y sobre todo estos análisis que se hacen mmm, reflexionando en los elementos que nos han dado y que puede ser algo más allá de, de lo que nos muestren y creo que, que es redonda, como decís
0: que al final permiten salir un poco de lo que es la digamos la teoría sobre, sobre la historia del canon, ¿no? Yo creo que es comprender un poco más la, la saga a nivel general. Sí,
1: es que además aunque claro. Snape es lo que decía, no recibe la piedra, él mantiene vivo a Harry porque le recuerda a Lily, porque es su hijo, entonces claro. para mí es que es una simbología maravillosa, o sea... No resucito a Lili porque bueno, está prohibido y es, bueno, ya se sabe que no puede pasar realmente, <risa> claro, no es que pero, pero es que esté prohibido es que no está, se puede. Sí, me refiero a que está, está feo. Oscura, está feo, no vamos o sea, a hacer,
2: hacer esto. un inferio, pero bueno.
1: Entonces, so, o sea, hace que su hijo no muera, o sea, le ayuda para mantener vivo su recuerdo, su a su amor. El amor que tenía por Lily y tanto Lily por Harry. Entonces es que no sé. A mí es que además como la historia de Snape me, me encanta y me crea mucha, muchas sensaciones por dentro, tanto buenas como malas. Porque bueno, ya sabemos que yo adoro a Snape, pero yo sé reconocer que era un capullo. O sea, que ha sido una mala... Ha sido muy mala persona muchas veces, una a pesar fe. de que tenga buenos sentimientos y haya hecho cosas buenas, pero una cosa no quita la otra. Ya es
3: sabes. una bruja mala, Snape. <ríe>
0: Una de las que, a nivel, digamos, de locura, a mí me parece, yo creo que de las más populares, no es de las que más me gusta, pero sí de las que más se ha conocido, es la teoría de Rombeldor.
2: Que es algo que a, mía, a mí eso me parece como una contexto, idea de olla me enorme. parece una absoluta sí, es demasiado...
0: locura. Esa es genial. ¿Qué nos cuentas de ella Saida?
2: A ver, demasiado paranoica, creo yo. Eh, pero bueno, el caso es que, en teoría, Ron... Es, ha sido enviado eh, de, desde el pasado, digamos para, para ayudar a Harry y se compara con, con Dumbledore supuestamente es Dumbledore entre comillas, de joven eh, para ayudar, ya digo, para ayudar a, a Harry en la, en, en la historia en su aventura uno de los motivos por los que se dice eso sencillamente se basa en la descripción, descripción de los dos personajes porque a veces se utilizan como adjetivos adjetivos eh, iguales, no entonces que como que los dos son altos, son delgados, tienen la nariz afiladas y las manos largas, pues son la misma persona. Y eran pelirrojos. <risa> o sea, ya está. O sea.
0: y ya está vale, loco. O sea, entonces claro tendríamos es... la evolución sería como Rupert de ver. Eh, ¿no?
2: Luego sigue la cosa eh, todavía, pues claro, la gente que, que pensaría esta teoría, pues sigue con ella por el tema de que Dumbledore tiene una cicatriz en su pierna izquierda y como eh, Ron con la
0: forma del metro de Londres eso
2: Exacto. cierto eso. Eh, Ron cuando es arrastrado en, en el prisionero de Azkaban eh, era arrastrado si no recuerdo mal por por Sirius o sí, sea, era el anoto. que sí, le sí, mordía sí, sí. Eh, sí. entonces eh, pues claro tiene esa, se rompe la pierna tiene también hay una cicatriz en la pierna supuestamente, pues claro, vuelve a ser Dumbledore. Porque podemos, claro. vemos, son altos, delgados, nariz afilada, donadas, claro. y, y... cicatriz en la pierna.
3: Claro, y Canuto tiene vale. sus fauces en forma del metro de Londres.
2: Ahí está, ahí está todo. A ver, no,
1: déjame que tiene... tengo que coger el metro, déjame ver tu mapa en la boca. A ver dónde
3: vamos, todo levanta bien, la sí. pierna.
2: Pero bueno, es la, muy, esta, esta es teoría tiene... Eso. Tiene... Eh, lo que Como antes decía, rizar el rizo, esta también tiene esa parte. Y esto ya sí que me parece disparatado, ¿no? Lo siguiente. que Dice la teoría que... Ah, porque
0: hasta ahora era la parte lógica, ¿no? Claro,
2: claro, esto al menos dices, bueno, se parece. Pero bueno, esto ya llega al extremo en el que cuando Draco canta la canción de a Wesley vamos a coronar, ¿no? sí. eh, tiene una, una de las frases, dice que nació en un vertedero. Bueno, eso es en español. En inglés era Born in a bean. Sí. Y entonces ya la gente dice que, claro, es que el Bin es una pista oculta que viene del tema binario, del tema doble. Porque, claro, nació, nació dos veces. Nació dos veces porque ha viajado en el tiempo y son dos. Y tú dices, ¿qué? O sea, aunque haya viajado en el tiempo, habrá nacido una vez, ¿no? una vez y luego y luego viaja no sé, yo creo que ahí se contradicen ellos mismos por hacerlo más, más loco ojo
0: cuidado voy a lanzar la teoría para que la completen los fans de Rombeldor ojo cuidado, spoilers también te digo del tema de, bueno en realidad no Dan Rombeldor <risa> <risa> habla de un gemelo oscuro en los um... crímenes de Grindelwald Ahí lo dejo
2: ¿Qué? ¡Aurelius! Y ese, ese gemelo es pelirrojo Es pelirrojo, eh, es
0: pelirrojo y, es, y vive en el futuro
2: Tiene nariz afilada Alto, delgado
0: Madre mía,
3: ¿dónde está Doc Brown en esta historia? Mm. Y el de Lorean.
2: Es como
1: el gemelo malo de Bart sí. Simpson
0: Sí, 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 es sí, algo es, así Es, es, un es como para el mío. cuarto hermano era Ron claro, Ahí lo tenéis sí. Ahí está la cosa Ahí está, ahí está
2: es que claro, como no existen todo el mundo, no existen más personas que sean altos, delgados, nariz afilada no, y manos no, largas, no. No tienes es que entenderlo. No es viable.
3: No es viable. Claro,
0: claro. Ni, es ningún pelirrojo la es genética, así. ¿sabes? La genética sí, que, es así de caprichosa. Que yo lo llevo claro. mencionando
1: en el, en el este, que es que además eso, Ron es pelirrojo y se supone que Dumbledore de joven también era pelirrojo. ¿no?
0: Véase sí, animales sí.
3: fantásticos. Lo pelirrojo que es. Bueno,
1: pero sí, ahí pero está como,
0: como, los, como los Weasley son cuatro, ¿sabes? No existen más pelirrojos en el mundo. Claro, no. no, claro.
1: no sí o
3: sí va. tiene que ser. No, hace, no hacen quedadas de pelirrojos en Irlanda, ¿no? ¿Qué va?
2: Sí, es como, venga, ¿qué más?
0: Yo tengo la gran duda, porque teníamos aquí en un documento cada uno dos teorías apuntadas, pero Fer solo tiene apuntada una. Y no sé con qué nos va a sorprender.
3: Ah, es que esto es muy, muy, muy loco. Esta, esta ha sido de, de última hora que he dicho, ¡solo tengo una! Bueno, la voy a leer la voy a leer más o menos como la he encontrado, porque no me ha dado mucho tiempo de, de prepararla como tal. Y es una, es una teoría que surge en Reddit, ¿vale? La red social Reddit. Eh, y voy a leer tal cual... Lo que he cogido, ¿vale? No me acuerdo de la página donde lo he cogido, pero era... No me acuerdo, sinceramente. Créditos para la página que lo haya escrito.
2: Espero que no fuera un meme de... No, 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 mira.
3: Es una teoría que la han titulado Harry esquizofrénico. Procedo a leer para para
0: que vuestros oídos lo gocen. Solo, A ver, yo he abierto diciendo que la saga de Harry Potter era el sueño de resines. Es una teoría de estas... Si es una teoría de este rollo el final de Doraemon o, o cosas de estas...
3: Pues más o menos, llegan, mira, tal, por ahí van llegan tarde ya. Mira, mira, lo, ya lo voy a, yo la voy a leer tal cual, ¿vale? Dice, mira, otras de las teorías surgidas en Reddit sugiere que el mundo mágico en el que Harry se desenvuelve es en realidad un producto de su cerebro dañado por una caída que le habría dejado la cicatriz en la frente y habría no, afectado hombre, a su lóbulo frontal. Según el autor de esta interpretación... Ron representaría a una, in, eh, a una entidad imaginaria que otorga seguridad a Harry Hermione sería una enferma con trastorno bipolar Y ambos convivirían en un centro psiquiátrico Reinterpretado por la mente de Harry como Hogwarts De este modo, Voldemort representaría a la enfermedad del protagonista Su yo oscuro Y la sensación de peligro y persecución constante Y por otra parte, Dumbledore sería en realidad un médico Que intenta ayudar al protagonista a vencerla a mí me da o sea, todo el mal rollo. Como, es <risa> un poco
0: como Sucker Punch, ¿no? Sucker Punch, pero ah, sí. no versión magia.
1: También a mí me ha recordado a, a Perdidos a Harley sí. la historia de Harley es
3: verdad Harley también puede ser es verdad pero no sí está, cura, es de estas que
1: bueno es simbólica pero no tiene ningún es sentido pierde todo una, el más sentido que una, más que una
3: teoría lo mejor es, se es, podría el, el, el está muy bien fantasma. pero dedícate a otra cosa claro eh. se podría decir más que es una reinterpretación por así decirlo más que una teoría pero no o sé sea, a mí me ha hecho mucha gracia y me ha gustado esas esas comparaciones lo y lo de que es bipolar y tal pues bueno podría sí, ser hasta porque
0: el, el resto como que encaja pero lo de Hermione es bipolar y ya está o sea no sí es como es bipolar y
3: comparte sí con Harry ¿Y, ¿Y Ron, ¿Quién sí, no ¿Eh? Ron quién es en todo esto?
1: ¿Eh? ¿Ron quién es en todo esto?
3: El que le aporta seguridad lo he leído
2: ¿Sí? es, uno, es uno de los que está por ahí favor, también no Exactamente.
1: a lo mejor no me he enterado bien vale lo siento <risa> pensaba que sería Hermione porque me parece raro que sea Ron el que aporte seguridad a
2: Harry la
3: ya verdad. pero Hermione está loca
2: uh. <risa> Como Ron es más es más inseguro que él pues entonces ya eso claro por eso digo de... me,
1: me hubiera parecido más lógico que Hermión fuera la parte que le apoya y le da seguridad ya, pero, porque
3: bueno.
0: <risa> yes. es una reinterpretación libre
3: yes, también podríamos seguir bien. ampliando qué personajes es pues Seymus Finnegan, Din Thomas Bueno yo acabaría concluyendo Seymus que son Seymus todos Finnegan
0: está bastante claro creo que es el pirómano, es el pirómano loco de, de este <risa>
3: Eh, los dementores seguramente sean los médicos que les dan las medicinas. <ríe> Oye, pues esto puede dar para un tema de hablar así en comparación bastante loco. Es ¿eh?
2: muy lúgubre. Es ya, muy eh.
3: lúgubre. Tendríamos que
2: poner ahí... seguiría, seguiría siendo mortífaga en esta teoría? Seguramente. Maconagall sería la enfermera <ríe> esta típica de los
1: años 60, malvada, que te pone pastillas a tope. <ríe> Y azota, bueno, años 60 o, más, o, o antes, Me he puesto una fecha en plan al azar.
2: Sí,
0: depende y ahí también un poco de en qué fecha quieras ubicar el canon, si quieres borrar ya. fechas o no. Sí, o... total,
1: Rowling lo hace, pues porque no nosotros.
0: Claro. Eso ya, claro, dejémoselo claro. a JK Rowling. Y yo creo que aquí vamos a ir terminando con el tema de las teorías, realmente yo creo que es un tema que da para horas de estar hablando, porque además yo creo que cada una es más loca que la anterior, así que si tenéis cualquier otra idea rondándoos la cabeza, dejárnosla por los comentarios, que por lo menos nos echaremos unas risas entre todos. Ahora sí que sí, vamos a pasar a la parte de las recomendaciones, hasta ahora. Y llegamos a la zona final del programa, de hecho yo creo que antes de que se me olvide, porque me conozco y sé que si lo dejo para el final se me irá totalmente de la cabeza, si queréis, ah creo que además también ya lo he dicho al principio, no sé, el caso, que si queréis decir cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, la podéis mandar o al correo, dejarla por comentarios o cualquier sí, así, que yo creo que no nos importaría el, el ir recibiendo feedback y de hecho dedicar una, una zonita un poco a lo que sea las sugerencias y los comentarios de los oyentes. Eh, el caso, como digo, es que estamos en la zona de recomendaciones, evidentemente tenemos al final el premio Daisy Hookum a la recomendación Magel del podcast y vamos a empezar con las recomendaciones normales de mano de Saida, que nos va a hablar de luces cámara magia de los crímenes de Grindelwald, ¿qué nos vienes a contar?
2: Pues es un libro que a mí me parece, la verdad es que uno de los mejores anexos que se pueden hacer a la, a la película. Es de la editorial HarperCollins y cuesta alrededor de unos 20 euros. Son 160 páginas en cartoné y está escrito por Ian Nathan que, y prólogo de Eddie Raymond que también es el autor del libro anterior, de, de la otra película, y también del arte de Harry Potter, o sea, perdón, del arte de animales fantásticos y otros libros de cine. Y este libro pues funciona perfectamente como un making-of de la película, profundiza en distintos aspectos, eh, como criaturas o, o, o distintos elementos, y va haciendo como un recorrido cronológico, prácticamente, dividido en distintas etapas, y con ello pues nos va explicando, ya digo, tanto la producción como... Cosillas que se hayan quedado allí, eh, intervenciones de Rowling y demás, y me parece muy muy interesante.
0: Además me parece que de estos tres que suelen sacar, ¿no? El de, digamos, el, el baúl o los secretos de Harry Potter y todas estas cosas, el arte y el de luces, cámara, magia, es el, el más técnico y el único que no, bueno, el de arte tampoco, el único que no incluye temas de reproducciones o cositas un poco más así, ¿no?
2: Claro, es que este, por ejemplo, es únicamente literatura, eh, entre comillas, quiero decir, sí. no, no hay esos añadidos que tú dices. Eh, luego está la versión ya más completa, que es la más cara también, cuesta sobre unos 40 euros, que se sé que funciona... El primero era como la maleta de, de Newt, sí. y en este caso, no me acuerdo... Es la cámara, es me también, parece que es como las cámaras sí, algún, del Ministerio de Magia Eso, eso, sí, eso es. Eh, pues esa sí que tiene el añadido de esas reproducciones, está como más enfocado a... A conocerlo todo y por, también lo recomiendo. Ya pensaba dejarlo para otras recomendaciones. Eh, pero este a mí me parece muy 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 interesante para empezar, porque ya te digo, el otro también cuesta 40 euros. Este por menos de 20 euros se puede conseguir y está muy completo. Y yo creo que es empezar con este y luego ya pasados al, al otro. Es mi en recomendación. segundo lugar,
0: tenemos a Fer, Fer que nos viene a hablar un poquito siguiendo la estela de Saida de cositas hmm. del ego.
2: Sí, yo vengo a
3: recomendar el videojuego eh, LEGO Harry Potter eh, Años 1.4 y 5.7 que han terminado sacando la compilación de los dos juegos juntos y básicamente así dando un poquito de información es un juego que o sea, el de Años 1.4 salió en 2010 el de 5.7 si no recuerdo mal salió pocos meses después ya era 2011 un juego que es desarrollado pues, por Travelers Tale que, que son conocidos por hacer este tipo de juegos y publicado obviamente pues por nuestros amigos de Warner Bros obviamente eh, a día de hoy este juego yo he tenido la oportunidad de jugarlo acompañado de Bea eh, y la verdad que nos lo pasamos en plan súper rápido fue súper divertido y para los que somos fans eh, ver a los muñequitos de Lego pues, eh, cobrar vida y hacer el mongolete porque básicamente hacen el mongolete en el juego todo es en, en tono paro de parodia por así decirlo mm. A mí me encanta, o sea, yo ya me lo había pasado en, en 2010, en 2011 y tal, y salió la, remasteriza, eh, la remasterización para PlayStation 4 y obviamente tuvimos que comprarlo, hasta recuerdo que creo que compramos un mando <risa> solo para poder <risa> jugar, ya tener dos y poder jugar los dos y, y, y es brutal, vamos. Y, y así como un poquito de detalle, es un juego que salió para, o sea, multi multiplataforma, eh, pues Nintendo Wii, Xbox 360 Playstation 3, Nintendo DS, PSP para PC, para Mac bueno, en plan, pues claro, a lo loco obviamente, y que ya esta última remasterización que han sacado, pues lamentablemente es solo para Play 4 no está, creo que no está en ninguna plataforma más, no sé si en PC quizás pero que a mí me suene, creo que solo está en, en Play 4, ah no, y en Nintendo Switch también me ha
0: parecido además yo que creo que, sacar. que la parte buena de esto es la, la cantidad de desbloqueables, de desbloqueables que tiene con el tema de los personajes no y de, y de los sí, sí, eh, vestuarios hay... y vestuarios
3: pues no me acuerdo cuántos personajes son pero son un telita eh. pasa como con los funcos está Harry Potter <risa> está Harry Potter Navidad <risa> está Harry Potter <risa> sí, sí. no sé qué está Harry Potter no sé cuántos pero por lo menos también hay muchos Ron eh, hay varios Dumbledore, de hecho mola porque está el Dumbledore de Richard Griffith se llamaba Richard Griffith el... no, Richard
0: Griffith es es el de... ¿No es Vernon?
3: Sí. sí. ¿Y cómo se llamaba? Richard, Harris Richard, Richard Harris. Harris. Richard Harris. El Dumbledore de Richard Harris y el Dumbledore de Michael Gamble. De ¿no? Michael Entonces, Gamble. Es como un pequeñito homenaje ahí que también mola mola que lo hayan hecho. Y Voldemort creo que también hay varios. Hasta de Neville creo que hay varios. Bueno, es, está muy guay el tema de, de que tú te pasas el juego, te pasas la historia, pero más allá tienes mogollón de cosas que desbloquear. Tienes, no sé son 100 ladrillos rojos o algo así mm -hmm. bueno que una vez te pases el juego ya juegas en modo libre y acceder a partes en las que en el modo historia no puedes acceder porque necesitas ciertos personajes para hacer conjuros y tal. yo
1: quiero añadir que seguramente jugar de manera individual es divertido pero jugar dos personas o sea bueno, las risas que me he echado <risa> ha sido bueno genial sí, bueno
3: yo <risa> recuerdo los momentos de es que no, no me acuerdo en qué pantalla era pero momentos dos que tienes que pasar ah eran como nenúfares o no sé qué y, y Beatriz estaba todo el rato saltando agua salta saltando llego yo venga que yo me lo paso saltando agua saltando todo, así todo que el rato nos caíamos. y es como pero por favor es que es un juego sencillo no había manera de te echas unas risas muy serias la verdad con ese
0: juego risas muy
1: serias eh paradójico
0: sí, risas muy serias así es la vida eh, en tercer lugar llego yo con la recomendación de una de las últimas publicaciones que ha habido también con el tema de los crímenes de Grindelwald, que es el guión de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald evidentemente. Está tanto en español como en, eh, como en inglés. En español de hecho ha salido hace nada, ni una semanita en cuanto escuchéis el podcast, así que eh, si no tenéis... Eh, manejo del inglés lo podéis eh, conseguir también en, en castellano y la verdad es que yo soy muy fan creo que ya lo dije en el programa anterior de las ediciones que, que nos trae en este caso Salamandra con el tema de los guiones me gusta porque le eliminan el tema de la sobrecubierta, lo hacen mucho más manejable bastante más barato además que, que conseguirlo en algunas ocasiones en inglés que te toca pagar envíos y cositas de estas que luego siempre encarece el precio y tengo que admitir que habiéndolo releído eh, a ver, tengo que volver a ver la película, pero posiblemente esté menos indignado que, que cuando grabamos el podcast anterior. Digamos que al ver los detalles y al ver algunas cositas, pues bueno, te vas enterando de cosas que a lo mejor pasan un poco más, un poco más por encima en la película. Me hace
1: Pablo muchas sí, gracias. Que... Los fans que somos de que nos resignamos, no queremos resignarnos a que la peli nos haya decepcionado y queremos Exacto. verla otra vez, verla otra vez, hasta decir.
3: Hasta que, <risa> hasta que nos guste. Bueno,
0: Porque yo soy así. Solamente igual. hay una película con la que no me pasa eso y es Con el Cáliz de Fuego. Pero con el resto Uf, puedo coincido. llegar a verlas, decir que es mierda pura y luego salir y verla y decir, bueno, no era para tanto, ¿sabes?
3: Para mí el Cáliz de Fuego sigue sin convencerme del todo a día de hoy.
0: Prefiero el libro. A mí es que no me gusta ni como adaptación ni como película. Uf,
1: pues a mí la que menos me gusta es La Orden del Fénix. Pero creo que eso da para otro podcast entero. Sí, esto, sí. Esto da para
0: para nota, Lo dejamos en el tercero Y llegamos al final del podcast con el premio Daisy Hukum del podcast de la semana. Bueno, de la semana, ¿no? Porque es cada dos semanas. Pero bueno, el caso que el premio Daisy Hukum. Redoble de tambores, por favor. Algo que nadie se espera en absoluto. <risa> Le ha tocado el premio Avea ¡Bien! ¡Bien! <risa> ¿Qué nos vienes a traer tú fuera de todo lo que es el ámbito del mundo mágico?
1: Bueno, pues os traigo una recomendación que es una trilogía de fantasía que se llama El ciclo de la luna roja y es del escritor español José Antonio Cotrina. Eh, aprovecho esta recomendación ahora que van a reeditar la saga en Amazon con nuevas portadas eh, hechas por Libertad Delgado Rodríguez alias Liberli Y la trilogía son tres libros, obviamente. <risa> que son... Anda, qué sorpresa! Ya, ¿eh? No os lo esperabais. Inesperado, que... sí. sí. <risa> que es La cosecha de Sanheim los hijos de las tinieblas y la sombra de la luna. Y bueno, para contaros un poco el argumento, la historia comienza con Héctor, un chico estadounidense de 15 años, que la noche de Halloween recibe una perturbadora visita se trata de un ser extraño, un demiurgo, que se hace llamar Denestortul y que afirma pertenecer a otro mundo, que se llama nada más y nada menos que Roca Barancolia. A ver si lo pronunciáis bien.
0: Roca Barancolia. <risa>
1: Roca Barancolia. <risa> bueno, muy bien. Un lugar impregnado de magia. El ser pide ayuda eh, para salvar su reino, porque está en el medio de la destrucción típico, y le promete una gran aventura que se lo va a pasar muy bien y que les va a ayudar, que le necesitan. Y Héctor queda hechizado por sus palabras y por la pipa, porque el demiurgo está fumando una pipa de la paz. Vaya. Y, en fin, tal cual. Y entonces Héctor se une a, otros, a otras personas que son los cachorros, entre comillas, de este tío, de Dennis Tortul, que han sido recolectados para la cosecha de Samheim. Lo que Héctor no sabía es que es muy posible que se muera. <risa> porque va a tener que luchar por sobrevivir hasta que salga la luna roja. De hecho, Oye, es que amiga... a mí...
0: Oye, mira, sí. chato, lo siento, pero es sí. lo que hay, ¿sabes?
1: De hecho, esta trilogía a mí me recordó mucho a una especie de mezcla entre la historia interminable y los juegos del hambre. Pero salvando las diferencias, realmente es muy original y es muy distinta, aunque un poco, pues como veis, la trama. Tanto el mundo lleno de magia me recuerda un poco a la historia interminable y tal, como además a Treyu, que tiene que salvar al reino de fantasía y tal... Pero bueno, eh, está muy bien. O sea, sobre todo destaco la, la creación de personajes y la descripción de los lugares, porque es maravillosa. Cotrina me gusta mucho cómo escribe. Y esta saga, pues bueno, tuvo su época, porque mmm, no tengo aquí, eh, mierda, <risa> en qué año salió, pero salió como a lo mejor 2012 o por ahí. Y se ha reeditado varias veces, de hecho. Pero bueno, no es, pues claro, al no ser de un autor a lo mejor internacional, no es tan famosa, pero a mí me gustó un montón. Y creo que se merece mi recomendación.
0: No, y que luego a veces también muchas muchas ocasiones nos encontramos que dentro de un mismo fandom encuentras otras lecturas, vamos a decir, similares ¿no? o, o afines. Y al final acabas encontrando gente que también le gustan, pero es lo que dices. Como a lo mejor no tienen un renombre internacional, se quedan un poco más en segundo plano. Y está, siempre está bien darles un poco de, de voz, ¿no? me
1: Mira, estoy mirando. Salió en el 2009. Eh, la primera vez, el primer libro. Así que bueno, yo de hecho es un libro que me lo quiero releer, que no sé si os pasa a vosotros, pero no todos los libros que yo me leo los acabo releyendo a lo largo de mi vida obviamente, no, no, y esta no. saga sí que me la quiero releer en algún momento.
0: Pues bien, ya está.
2: <risa> <risa> algún día, algún día la leeré por primera vez. No, no la conocía la verdad, pero pero la has pintado interesante.
3: Qué pues cosa es bueno, que bueno, los dos últimos, sí. dos primeros y últimos eh, premios Daisy vayan, empiecen en Halloween, ¿no?
2: ya es verdad es el momento que se añaden a la lista de cosas pendientes que tengo es un momento perfecto para, Leero, para
1: que pasen cosas místicas y misteriosas Halloween
0: claro. Claro, para quien verdad. no lo sepa el premio DC Hukum lo decidimos de manera absolutamente aleatoria de momento está guay porque llevamos dos podcasts y somos cuatro personas entonces malo será que, que le toquen todos seguidos a alguien pero yo me juego lo que quieras a que en algún momento se empezará a repetir <risa> claro. la persona a la que le toque y entonces será alguien que se cague en todo porque se le acabarán las, las ideas pero bueno, hasta aquí hemos llegado con el segundo podcast, esperamos que os haya gustado, de nuevo daros las gracias por el apoyo que le habéis dado a ese primer episodio que sacamos hace ya un par de semanitas, eh, creo que no nos queda mucho más que decir, tenemos algo más en el tintero.
3: Yo creo que no, yo creo que nos hemos quedado bien a gusto
1: Sí, yo solo quería decir que las ideas Creo que no se nos van a acabar, somos frikis, joder. Sí, no, no
0: de, de hecho me, sí, me, o sea, me, Si
2: surgen en cada podcast Sí,
0: me he dado cuenta de que es como tenemos un documento donde, donde hay ideas para otros podcasts Pero que mientras vamos hablando salen todavía más Luego ya otra cosa será que nos acordemos de apuntarlas Pero bueno, de momento ahí queda Así que lo dicho Nos vemos dentro de un par de semanitas Muchas gracias por estar ahí una vez más y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Adiós.